0: Und es war dann irgendwie ein super Turnaround, als ich dann zu Schalke gekommen bin und er dann eigentlich mich begleitet hat, aber nicht unter Druck gesetzt hat. Ich glaube, das ist auch so eine, so eine ganz wichtige Message für alle Jungs, die da irgendwie, oder für die Eltern der Jungs, mhm. die da irgendwie äh, spielen, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Weil ich habe auch so viele Beispiele gesehen, wo wirklich hochtalentierte Jungs es dann irgendwie unterm Strich nicht geschafft haben, weil die dann irgendwie auch keine Lust mehr hatten. Mhm. Weil dann doch von zu Hause extrem viel Druck kam. Und das gab es bei mir halt nicht.
1: Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Eintracht vom Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt. Heute mit einem Spieler mal wieder. Endlich, das erste Mal in dem neuen Jahr. Philipp Max, herzlich willkommen. Hi. Ich darf noch ein bisschen Werbung machen. Überall, wo es Podcasts gibt, da äh, ja, findet ihr auch unseren Eintrag von meinem Podcast und äh, hoffen natürlich, dass ihr da mal heftig reinklickt. In den nächsten Wochen kommt wieder einiges Spannendes, unter anderem auch unseren Cheftrainer Dino Tottmüller, den ich an der Stelle schon mal ankündigen darf. Also von daher lohnt sich das definitiv, unseren Podcast zu abonnieren. Aber jetzt geht es erstmal um unseren Linksverteidiger, links außen wie auch immer. Herzlich willkommen, Philipp Max. Danke dir. Philipp, also es ist äh, ja interessant zu sehen, deine Laufbahn, wenn wir da gleich mal ein bisschen durchgehen, ähm, hast du hast ja einiges erlebt schon, aber ich fange mal erst an, was du dir vorgenommen hast für das Jahr 2024. Ja gut, ich glaube, der Anfang der Saison war natürlich für mich ein bisschen schwierig.
0: Haben glaube ich, ich mir selber natürlich, aber auch viele äh, um mich herum haben sich da natürlich deutlich mehr vorgestellt, konnte das dann ganz gut äh, switchen sozusagen und äh, habe dann, äh, glaube ich, deutlich bessere Leistung gezeigt und äh, da will ich natürlich anknüpfen auch jetzt im neuen Jahr, ähm, da dranbleiben, den Weg weitergehen und dann natürlich erfolgreich
1: sein mit der Eintracht. Ist schon spannend, dass du so ein bisschen Selbstkrieg mitschwingen lässt an der Stelle oder so eine Art, die eigentlich sehr sympathisch ist, dass du auch auf dich guckst und auch weißt, dass das vielleicht nicht ganz so war, wie du es dir auch selbst vorgestellt hast. Hast du das so ein bisschen analysiert für dich, warum du so ein bisschen schleppend in die Saison gekommen bist? Ja gut, ich glaube,
0: dass der Wechsel hierher relativ schnell ging damals. Das ist jetzt auch schon ein guten Jahr her, fast. Ich mhm. habe dann eigentlich nicht viel Zeit gehabt zum Überlegen, sondern habe einfach ja, drauf losgespielt mit sehr viel Energie, sehr viel Freude. Ich ähm, habe natürlich davor die Jahre auch extrem viele Spiele gehabt. Ich äh, glaube, ich in einer Saison in Eindhoven, glaube ich, über 50 Spiele gespielt. Und irgendwann habe ich dann auch ja, vielleicht selber ein bisschen gemerkt, dass, so ein bisschen, dass ich mal durchpusten musste. Und es äh, ist doch ganz schön viel passiert. Ja, und hatte ich halt nicht so die gleiche Energie, die ich von mir eigentlich gewohnt war, weil ich habe mir natürlich persönlich auch äh, immer wieder Ziele gesetzt, die dann auch, was natürlich schön ist, äh, in kürzester Zeit dann auch irgendwo erreicht und dann auch da wieder eine neue Motivation zu finden, neue Ziele zu finden. Da war ich gerade in so einer Phase, wo ich nicht genau wusste, wohin mit mir und ähm, ja konnte das
1: dann, wie gesagt, ganz gut ganz gut umswitchen wieder. Das sah gut aus zuletzt. Ähm, die Frage, die sich alle stellen, ich will gar nicht provokant sein an der Stelle, aber wir kannten einen Philipp Max, vor allen Dingen in Augsburg, aber auch in Eindhoven teilweise, der wirklich auch sehr gute Standards geschlagen hat. Jetzt ist Kalajcic da, Sascha. Ist das für dich ähm, jetzt eine sehr gute Nachricht gewesen, dass jetzt jemand auch da ist, der vielleicht nochmal mit seiner Präsenz, mit seiner Größe dann noch Abnehmer sein kann für Flanken und für als Zielspieler? Ja, klar. Also ich glaube, Sascha hat unter Beweis
0: gestellt, wie, wie kopfvoll stark er ist, das ist, glaube ich, unter. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde jetzt mal sagen Top 5 oder so äh, mit den meisten Kopfballtoren in einer Bundesliga-Saison. Aber klar, in Augsburg war es äh, oder in Eindhoven war es auch nicht immer alles gut. Da kamen auch viele Bälle, äh, was glaube ich normal ist, nicht immer perfekt. Nur da haben wir ab und zu mal dann äh, doch mal einen reingeköpft. Dann sah das äh, meistens so aus, als wenn die jedes Mal über, äh, super kam. Aber klar, das ist auf jeden Fall was, wo ich wieder äh, angreifen will, besser werden will und ja, bin jetzt auch sicher,
1: dass es das dann wieder besser wird. Auf jeden Fall. Philipp, Max, wo haben wir in Erinnerung? Oder mit dich in Erinnerung? Ist quasi jemand, der auch ins Eins gegen Eins geht, der im Dribbling äh, stark ist, der eine gewisse Grundständigkeit mitbringt, der auch weiß äh, im Prinzip, wo das Tor steht und selbst mal den Abschluss sucht. Ist das gut beschrieben oder was fehlt? Also was erwartest du von dir so ein bisschen auch in den nächsten Wochen und Monaten? Ja gut, ich glaube,
0: der größte Dribbler war ich nie. Sondern mhm. ich habe mich eher ja, durch tiefen Läufe immer definiert und äh, immer wieder dahinter zu kommen. Klar ist es immer auch ein bisschen abhängig, wie wir auch unsere... Grundlage oder wie die Ausgangslage ist, wie wir das Spiel angehen wollen. Da ist es natürlich öfters so, dass, dass ich in einer anderen Position spiele und nicht mehr so hoch, wie es vielleicht die Jahre davor viele Leute von mir gewohnt waren. Aber klar, jetzt haben wir, glaube ich, in den letzten Spielen auch vom Winter war ich dann doch immer mal wieder weiter vorne dabei, dass man das oder dass wir das als Mannschaft auch umgestellt hatten. Und ich glaube, dann wurden wir auch war solche Situationen auch deutlich gefährlicher und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass ich da jetzt oder dass wir allgemein da als, als
1: Mannschaft auch dranbleiben wollen. Mhm. Philipp Max hat seine Stärken vor allem nach vorne mit guten Flanken, guten Standards. Das war ein guter Zeitpunkt, ihn mal zu nominieren. Wer hat das gesagt? Seinerzeit? Ich helfe dir. Joachim Löw. Ah ja, als Bundestrainer. Du hast gespielt, dreimal für die Nationalmannschaft. Eine Vorlage, im Vorgespräch, darf ich sagen, hast du gesagt, es hätten eigentlich mehr Vorlagen sein müssen. <lacht> die die Stürmer haben es verballert, unter anderem Leon Goretzka, es gehen äh, schöne Grüße raus nach München <lacht> an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber das waren die Spiele, lass mich schauen, äh, gegen äh, Tschechien, das war das, die Vorlage, die du gegeben hast. Dann zweimal Nations League, das eine Spiel vergessen wir, 0-6 gegen Spanien, <lacht> hat nicht stattgefunden. Und dann 3-0-Sieg gegen die Ukraine. Das waren deine drei Länderspiele, sicherlich eine Wahnsinnserfahrung, ne? Ja, Wahnsinn. Ich glaube vor allem,
0: äh, wenn man die Jahre davor so ein bisschen betrachtet, wo selbst viele, viele Leute, die gar nicht gar nichts mit mir oder mit dem FC Augsburg eigentlich zu tun hatten, dann aber trotzdem irgendwie sich immer gewundert haben, wieso ich denn nicht mal irgendwie mal die Chance bekomme, äh, auch bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und ja, das war schon irgendwo eine Genugtuung dann auch ähm, nach dem Wechsel nach Eindhoven dann eigentlich innerhalb von einem Monat dann direkt bei der Nationalmannschaft gewesen zu sein und habe es auch, ja, wenn ich es also Resümee sehe, eigentlich finde ich auch gut gemacht, habe auch gutes Feedback bekommen vom Bundestrainer und von den Mitspielern auch. Ja, deswegen fand ich es ja, schade, dass ich dann im März, wo, dann die, wo ich dann wieder dabei war, äh, aber leider ähm, keine Möglichkeit hatte, mich da nochmal zu zeigen vor der ich glaub, EM war das, mhm. gell? vor der EM. Das fand ich natürlich ein bisschen schade, äh, weil ich glaube, dass ich da zu der Zeit wirklich top in, top in Schuss war, habe eine gute Saison in Eindhoven gehabt, war, war gesund und Hätte mir da noch mal ein bisschen ein paar Minuten gewünscht, um da vielleicht noch auf den Zug
1: aufzuspringen. Glaubst du, dass du auf den EM-Zug jetzt noch aufspringen kannst, dass es noch eine realistische Chance gibt?
0: Ja, ich glaube, einige Spieler haben äh, immer wieder gesagt, dass das Wichtigste natürlich ist, da gute Leistungen zu zeigen. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass, dass ich mich hier weiter zeigen kann, dass ich hier gute Leistungen präsentieren kann. Und mhm. ähm, das ist immer so die Grundbasis. Ich glaube, man braucht nicht irgendwelche Ansprüche stellen, wenn man da... Nicht bei, bei 100 Prozent ist, aber ich fühle mich gut, äh, bin fit, habe auch einige Spiele gemacht jetzt wieder
1: und ähm, ja hoffe natürlich aufs Beste. Ja, wir hoffen es auch, gerade dann in den nächsten Spielen hier für unsere Eintracht. Leipzig, das erste Spiel der oder das letzte Spiel der Hinrunde. Dann haben wir in der Rückrunde geht es los in Darmstadt und zu Hause gegen Mainz. Da müssen wir gleich äh, kräftig punkten. Und was kann da helfen? Das, was du eigentlich immer mal gesagt hast, ich wollte immer so Bananenflanken schlagen wie... Ja, wie der David Beck. Ja. <lacht> das können wir gut gebrauchen. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt einen Abnehmer vorne drin. Ähm, Eintritt Frankfurt, das ist, hattest du schon angekündigt oder beziehungsweise gesagt, ist jetzt ein Jahr her, dass du zu uns gewechselt bist. Mal ganz offen und ehrlich, auch wenn du vielleicht mal ein kleines Tief hattest zwischendrin, Conference League, oder beziehungsweise ja, Conference League nicht äh, nominiert worden bist, hat sich das gelohnt? War das die richtige Entscheidung? Ja, absolut. Also ich habe natürlich auch in der letzten Phase in Holland dann
0: schon gemerkt, ähm, als Roger Schmidt dann auch den Verein verlassen hatte, Mario ist dann äh, auch gegangen, einige andere Spieler auch. Und es war natürlich schon irgendwo ein bisschen schwieriger dann, muss man auch ganz, ganz offen sagen, dass ich dann schon äh, die Bundesliga Deutschland vermisst habe. Und äh, für mich war dann immer die Frage, was, was ist am besten für mich? Und ich habe tatsächlich, als die lange Winterpause war äh, im November habe ich tatsächlich mich mal hingesetzt und mir da wirklich Gedanken drüber gemacht, was denn so oder was passen könnte. Und da ist mir natürlich die Eintracht, war bei mir ganz klar auf Platz 1 und das war schon mein Wunschgedanke. Und da war das aber noch gar kein richtiges Thema. Und äh, desto witziger war es eigentlich, dass, dass dann im Januar das alles so funktioniert hat und ich dann tatsächlich hier, hier hinkommen konnte, dann direkt auch äh, in der Champions League ran durfte, Pokalfinale spielen durfte, also alles Träume, die sich auch relativ zügig dann abgehakt habe und äh, natürlich schade, dass wir dann nicht weitergekommen sind und natürlich den Pokal nicht gewonnen haben, aber ähm, ich
1: hoffe natürlich auf weitere tolle Erlebnisse hier. Ja, davon gehen wir aus, dass das stattfinden wird. Ähm, es ist so, dass du gerade gesagt hast, du hast hingesetzt und hast nachgedacht darüber. Bist du ein Kopfmensch? Ja, würde ich schon sagen. Also auf dem Platz versuche ich auch in gewissen Szenen
0: schnell zu reagieren, schnell nachzudenken, was da irgendwie für uns als Mannschaft oder in meiner Positionierung in dem Fall da irgendwo das Beste ist, auch abseits. Klar, über die ganzen Jahre jetzt hat man das so ein bisschen gelernt, dass das vielleicht nicht immer optimal ist, wenn man da zu viel Gedanken schweifen lässt in alle Richtungen. Aber ja, im Grundsatz
1: war ich das immer, hätte mir manchmal gewünscht, dass es ein bisschen weniger wäre, aber... Das ist nämlich mich der Punkt, dann, weil man natürlich überlegen kann, so gerade in deiner Position, die du spielst, wo man auch wirklich nicht unbedingt so viel Zeit hat, immer nachzudenken, wenn der Ball kommt, so in einem tiefen Lauf, ne, dass dann vielleicht manchmal gedacht, ah, warum, warum macht das nicht einfach, er kann es doch. Ne? Das mhm. ist vielleicht manchmal so, dass auch äh, Fluch und Segen zugleich, wenn man sehr reflektiert und sehr kopflastig ist? Ja, mit Sicherheit, klar. Äh, ich glaube, wenn man
0: sich zu viel Gedanken über alles macht, ist es immer nie gut, aber klar, ähm, viel passiert natürlich auch spontan, wie du gerade gesagt hast. Alles ist in Sekunden vom Bruchteil mhm. muss man Entscheidungen treffen und wenn man dann vielleicht keine Ahnung aus irgendwelchen Gründen dann vielleicht nicht nicht das Selbstvertrauen an den Tag legt oder keine Ahnung ein bisschen Unsicherheit hat oder eine schlechte Aktion vorher hat und das sind halt alles so, mhm. so Prozesse vor allem für die vielen Jungs, die jetzt zu uns gekommen sind auch, das werden die auch irgendwann merken ja. äh, über, über die nächsten Jahre und damit dann umzugehen ist glaube ich auch finde ich mit die größte Herausforderung, aber ähm, auch irgendwo ja, spannend,
1: finde ich. Dann bekommt man so ein bisschen auch Hürden in den Weg gestellt. Beispielsweise eben die Nichtnominierung zur Conference League, die der Trainer ja dir, denke ich, begründet hat. Zumindest äh, war das, äh, wurde das von ihm auch so gesagt. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Ist es auch etwas, wo du vielleicht sagst, naja, kann ich auch als Person, als Mensch wachsen an solchen Entscheidungen oder hast du dich erstmal zurückgezogen und äh, alle waren blöd? Mal überspitzt gesagt. <lacht>
0: naja, also ich muss auch offen sagen, natürlich die letzten Jahre ging es eigentlich immer, immer steil bergauf, äh, durfte alle Wettbewerbe spielen, äh, war bei der Nationalmannschaft dabei. Natürlich kam das in der Situation kam es schon überraschend, weil ich habe natürlich trotzdem die ersten drei Bundesligaspiele von Beginn an gespielt und mir, traue mir natürlich zu, dann da auch irgendwo ein wichtiger Faktor zu sein, egal ob das jetzt in zwei oder in fünf Wochen ist oder wie auch immer. Und das hat mich natürlich schon, schon irritiert und geschockt natürlich auch im ersten Moment, weil es eine langwierige Entscheidung ist. Es mhm. ist jetzt nicht, du bist jetzt für das nächste Spiel jetzt nicht dabei, sondern es war wirklich eine Entscheidung für ein halbes Jahr. Und klar muss man da irgendwie zwei, drei Tage schon mal sich erstmal ein bisschen sammeln und äh, irgendwo da die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber habe dann eigentlich relativ schnell verstanden und ähm, das, was ich vorhin auch gesagt hatte, so ein bisschen selber reflektiert, dass es keinen Sinn macht, da irgendwo irgendwem die Schuld zu geben, sondern da hilft nur, im Fußball ist es ja so schön, da hilft ja nur gute Leistung, und äh, Gas zu geben. Ähm, und dass ich es kann, weiß ich ja. und das, mhm. Oder das, was man von mir erwartet, das weiß ich, dass ich das zeigen kann. Und das habe ich dann auch und deswegen,
1: denke ich, bin ich jetzt wieder auf einem guten Weg. Du hattest damals im Interview gesagt, in der Presserunde, dass du dir so ein bisschen Hilfe gesucht hast zum Selbstreflektieren wegen Netz vonstatten. Hast du da mit jemanden, der sich mit Psychologie auskennt oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Hast du mit jemandem da gesprochen? Ja gut,
0: also erstmal <lacht> habe ich gemerkt, dass dass alle Freunde die oder den Freundeskreis, den ich mir über die Jahre aufgebaut habe, dass die auf jeden Fall die Richtigen sind. Ja, okay. Äh, weil es ist natürlich immer interessant, dass viele Leute irgendwas von einem wollen, wenn es mhm. irgendwie gut läuft. Aber... Wenn man vielleicht irgendwie mal von außen einen kleinen Nackenschlag bekommt, dann, dann äh, hört man hinweg. nicht viel. Sondern ja. bei mir war es eigentlich ganz das Gegenteil, dass alle eigentlich direkt online waren. Und äh, irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Hilfe angeboten haben, aber zumindest irgendwo mit mir sprechen wollten. Mhm. Und äh, war auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Aber ich wollte da irgendwie auch, oder ich war immer so, dass ich wusste, dass ich das nur selber machen kann. Es ist wunderbar, dass mir viele Hilfestellungen gegeben haben auch Hilfe angeboten haben, ich mir auch selber Hilfe gesucht habe, auch mit dem Mentaltrainer da auch gearbeitet habe. Und das war auf jeden Fall wichtig, aber unterm Strich muss ich selber machen. Ja. und äh, Da kann mir keiner helfen, weil auf dem Platz stehe nur ich und muss das auch zeigen. Und das war eigentlich so das, was mich dann irgendwie auch ja stolz gemacht hat, dass man dann äh, auch vom Trainer oder von, von den Jungs oder von allen, dass man da irgendwie eine, eine Rückmeldung bekommt und eine Bestätigung bekommt, dass man äh, eigentlich das Richtige tut. Und äh, ja durfte dann ja auch einige Spiele hintereinander spielen, deswegen...
1: Also mit dem Trainer ist alles, alles okay. <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Also da bleibt nichts hängen. Interessant auf jeden Fall, ähm, wenn man sich dann die, die Hinrunde bei uns so ein bisschen anschaut. Ne? Die Rückrunde letzte Saison hast du ja gerade schon so ein bisschen gesprochen mit dem verpassten Pokalsieg, äh, Champions League und so weiter ist ja so ein bisschen Auf und Ab. ja. Der Umbruch ist sehr groß. Du bist ja quasi gefühlt schon einer der Spieler, die länger hier sind. Ja, <lacht> das muss <lacht> ja, das man ja mit einem Jahr ja schon fast sagen. Wie herausfordernd ist das für euch als Mannschaft? Auch für dich jetzt auch mit so vielen neuen Spielern, dieses, diese Eingewöhnungszeit. Ich finde, dafür sind 24 Punkte eigentlich vollkommen in Ordnung ja, für diese Umstände. Auch wenn man natürlich weiß und sieht und spürt, irgendwie Potenzial für mehr ist schon da. Ne? Ja, finde ich riesig. Also alle eigentlich, die dazugekommen sind jetzt seit Sommer,
0: machen es richtig gut. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Qualität im Kader. Wir können das leider nicht immer und zu jeder Zeit abrufen, aber ich glaube, das ist vollkommen normal, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde, 24 Punkte nach 16 Spielen, das ist, wenn du irgendwie 15, 16 neue Spieler bekommst, dann ist das auch nicht selbstverständlich. Ja. Da habe ich auch schon andere Situationen gehabt. Nee, und davor einfach Hut ab, wie, wie die Jungs das auch annehmen, wenn ich an einige Spieler denke, die vielleicht ja noch nie, sag ich mal, auf Bundesliga-Niveau irgendwie gespielt haben, ähm, dass sie dann so, ja, sich einfach das oder das Ganze so annehmen und dann auch so performen. Mhm. Also wirklich Hut ab und, nee, wie du es wie gesagt hast, das war eigentlich ein Wellenbad auch der Gefühle. Nach, ähm, ja, finde ich schon, nicht so gutem Start, mhm. äh, wo wir einige Punkte, ja, vielleicht liegen haben lassen oder nicht eingefahren haben, dann mit einer super Serie, wo du hättest vielleicht sogar Dortmund auch noch schlagen müssen, zu Hause zum Beispiel. Es ja, ärgert mich immer, dass <lacht> ja, ja, und dann, und dann immer noch. Wenn es Elfmeter gibt. Ja, dann immer nochmal wiederholen, das dass wir vorbei. da hätten
1: mal wieder ein Elfmeter kriegen müssen, <lacht> ja Dortmund. Das ist nicht das erste Mal. Ja, das weiß ich, habe ich ja. schon mitbekommen, Das ist das Jahre davor auch schon mal ja. war.
0: Ähm, nee, aber ich finde, im Großen und Ganzen sind wir auf dem vollkommen richtigen Weg, haben jetzt nochmal mit Sascha und Donny auch. Ähm, zwei super Spieler dazu mhm. bekommen, die uns auch nochmal nach vorne bringen werden. Und
1: ähm,
0: ja, seht auf jeden Fall positiv in die, in die, in die Rückrunde.
1: Was mich interessiert, ist natürlich Nielsen, und Kunku und du. Wie geht ihr miteinander um? So ein bisschen eine Konkurrenzsituation oder pusht ihr euch gegenseitig? Ja, ich glaube,
0: das ist ganz normal. Also wir haben einen ganz normalen, guten Umgang. Äh, da war ich auch nie irgendwie in meinen Station vorher auch nie irgendwie oder war es nie anders. Äh, weil ich finde irgendwie, jeder gibt sein Bestes, weil unterm Strich entscheiden eh nicht wir, mhm. wer das oder wer dann unterm Strich spielt. Und deswegen ist es, finde ich, eine total angenehme Situation. Klar, wir wissen natürlich auch, dass wir gute Leistung zeigen müssen, dass wir Gas geben müssen. Es hat wurde ja vor allem am Anfang der Saison, habe ich das ja am eigenen Leib gespürt, dass das dem Trainer schon extrem wichtig ist, dass da alle 100 Prozent geben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nicht getan habe, aber <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Und, dass man sich da immer, dass man immer Gas geben muss. Und deswegen, ja, ist es, glaube ich, für uns
1: alle, alle ganz gut. Vielleicht auch die, die Möglichkeit, dass beide mal zusammen auf dem Platz stehen, du und Nils. Denn man hat jetzt zum Beispiel gesehen, gegen Gladbach gab es zwei oder drei Top-Reingaben von Nils. Defensiv warst du zuletzt eigentlich stabiler als er. Auch eine Idee vielleicht, ne, dass beide sogar auf dem Platz stehen könnten, auf der linken Seite. in, dem, in dem taktische Anpassung ja eine Empfehlung an Dino vielleicht <lacht> kann ich nicht mit dem nächsten Podcast wir aufzeichnen
0: ja. na ich glaube schon also wir haben es auch im Training manchmal gehabt wenn wir mal zusammengespielt hatten oder so ich glaube das funktioniert auch mhm. ähm, können uns da anpassen wissen auch äh, durch die ganzen Einheiten und so wie sie wie der andere sich bewegt und deswegen ähm, ja kann das sicherlich auch eine Option
1: sein wenn wir so ein bisschen über Trainer sprechen äh, Dino haben wir gerade schon abgehakt wenn man so will der aktuelle Coach von dir aber äh, Roger Schmidt finde ich total interessant äh, das Buch gelesen über ihn ähm, und äh, auch viel seine Karriere eigentlich sehr stark verfolgt. Ähm, Markus Krosch hat mir einiges über ihn erzählt. Er war Co-Trainer unter ihm in Leverkusen. Das muss ja ein, ein, ein wahnsinniger äh, Fußballkenner äh, sein, der auch wirklich, ähm, ja ich will nicht sagen nerdig ist im Negativen, sondern der wirklich auch einiges auf dem Kasten hat, was Trainingsmethoden betrifft. Wie hast du ihn in Eindhoven erlebt? Ja gut, für ihn war es damals, glaube ich, auch keine einfache Situation.
0: Äh, Eindhoven wurde in dem, in dem Jahr vorher, glaube ich, abgeschlagen, Vierter, mhm. also wirklich gar keine Möglichkeit, irgendwie Meister zu werden und das ist natürlich immer eine ungute Situation in Eindhoven, sage ich mal und äh, mit Roger Schmidt ist, glaube ich, jemand gekommen, der, was ich immer so schön sage, immer mit sehr viel sehr viel Energie gekommen ist und äh, schon da einiges umgekrempelt hat, dass mhm. es auch wieder in die richtige Richtung geht und ich glaube, ähm, dass er einen unglaublich großen Anteil auch heute noch daran hat, dass, dass der Weg von, von der PSW jetzt wieder in die richtige Richtung geht und haben da eine super Zeit gehabt, haben, äh, glaube ich, ja, alles außer den Meistertitel alles erreicht, was wir was wir dann auch wollten. Wir haben eine super Mannschaft, vor allem im zweiten Jahr gehabt, auf allen Positionen eigentlich äh, doppelt super besetzt. Und das haben da echt, ja, mit dem Pokalsieg am Ende gegen Ajax, ähm, war es echt nochmal wirklich so wie so eine Krönung. Hattest
1: du damals gegen uns gespielt? Testspiel? Erinnerst du dich dran? Corona-Zeit? Mm -hmm. nee, noch nicht. Da bin ne? ich, glaube ich, ein oder zwei Wochen danach bin danach ich gekommen. bist du erst gekommen. Ja. Ne? Das war in, in Eindhoven haben wir gespielt ja. in der Corona-Pandemie äh, 1-1, genau. Testspiel. Und das Aufeinandertreffen von Ali Hütter und Roger Schmidt, die sich irgendwann mal nicht so gut leiten konnten. Aber das kann jeder für sich selbst nachlesen zu Hause. Spannend war es auf jeden Fall. Wenn man sich mal so ein bisschen deine Vita anschaut, dann fällt natürlich eine Sache auf. Das ist ja völlig klar. Über den Daddy müssen wir ein bisschen sprechen. Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga, die Torquote von ihm war schon sehr, sehr stark. Also wieso hat sich ja nicht einen Sturm gezogen? war das dann irgendwas, wo, du, wo, du, wo er gesagt hat, du, links bist du besser aufgehoben, hinten, oder wie hat sich das entwickelt? Ja.
0: Also ich glaube, tatsächlich angefangen in der, was waren das damals? Ich glaube, F-Jugend oder was das war. Da habe ich schon quasi so links vorne angefangen und habe da auch so ein paar Tore gemacht. Aber irgendwann, als ich dann bei 60 München gespielt habe, da sind wir dann vom Kleinfeld relativ früh, ich glaube, in der U11 war das schon, in der E-Jugend, da haben wir dann gegen zwei Jahre Ältere gespielt. Und da bin ich dann Tatsächlich nach links verschoben worden, nach hinten. Und dann habe ich das Ganze mal ausprobiert und es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und da war mein Vater eigentlich relativ glücklich, weil ich glaube, da hätte ich, hätten wir uns beide keinen Gefallen mitgetan. Dass das, äh, oder dass dieser Vergleich immer da ist, wer hat mehr Tore geschossen, mhm. weil er hätte ich chancenlos wahrscheinlich, äh, wäre ich da hinten <lacht> hingelegen. Und deswegen war das, glaube ich, die genau richtige Entscheidung. Ich habe nur damals in der, in der A-Jugend bei Schalke habe ich auch links hinten angefangen. Und neben mir in der Viererkette war Sead Kolasinac. Mhm. Und dann hatten wir damals so ein bisschen Stürmerproblem, sag ich mal. Wir haben zu wenig Tore geschossen. Und dann hat Norbert Elgert die geniale Idee gehabt, ihr zwei, ihr geht einfach vorne rein. Und dann habe ich halt mit Sead Kolasinac im Sturm gespielt. Und wir haben dann, keine Ahnung, in zehn Spielen oder so hat, hatte ich zehn Tore, er auch irgendwie sieben, acht Tore. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt lassen wir das erstmal so. Mhm. Und dann habe ich eine Zeit lang auch mal im Sturm gespielt. Ähm, aber so grundsätzlich Glaube Ich links hinten ist auch das, was
1: ich mir vorstelle. Norbert England ist ein gutes Beispiel oder ein guter, guter, guter Stichpunkt. Eine wahnsinnige Ikone im Jugendfußball, Schalke 04, viele Talente rausgebracht. Wie stark hast du da von der damals sehr, sehr guten Jugendarbeit auf Schalke profitiert? Ja, ich habe es, glaube ich, schon des Öfteren mal gesagt. Ich glaube, ohne ihn wäre ich, wär ich glaube ich, kein
0: Profi geworden. Mhm. Ich kam ja damals von Bayern München zu Schalke in die Jugend. Fußballerisch war das eine super super Sache. Ich war top ausgebildet eigentlich, so wie jeder Jugendspieler da von, von den Bayern. Aber was, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, war so dieser diese Einsatzbereitschaft, dieser Wille, dieses Herz, dieser Kampf. Und das ist eigentlich das, was mich heute so ein bisschen auszeichnet eigentlich. Da habe ich bei ihm eigentlich alles mitgenommen und da ja. waren echt manchmal Methoden dabei, wo ich mir auch gedacht habe, pui, kann ich jetzt so vorher nicht. Beispiele, Beispiele. Äh, ja, keine Ahnung. Mal, mal so flapsige Sprüche zum Beispiel, weil ich kam zum Beispiel von Bayern nach einer Verletzung und hatte halt einen schlechten Laktatwert. Vor der Mannschaft war dann Ansprache und er hat dann quasi so sozusagen vorgetragen, wer schon sehr gut ist und wer noch daran arbeiten muss. Und ich wusste natürlich, dass das jetzt nicht so gut ist und dann er hat halt auch gesagt, so, ja, du hast die Kondition von einem, irgendwie von einem Schachspieler oder so. Das funktioniert natürlich so nicht. Und dadurch hat man dann irgendwie durch seine Schritte vorwärts, die man dann gemacht hat, auch irgendwie so ein bisschen Anerkennung in der Mannschaft erarbeitet. Und ich fand das in dem Alter total wichtig, dass, dass die Anerkennung nicht nur irgendwie vom Trainer kam, sondern irgendwie auch von den Mitspielern, so mhm. dass die gesagt haben, boah, super, mach weiter so. Und das kannte ich halt so irgendwie vorher nicht. Und er hat das irgendwie so gesteuert, dass da jeder egal ob man jetzt gespielt hat oder nicht oder ob man dann jetzt unterm Strich Profi geworden ist oder nicht, der hat das irgendwie geschafft, dass man trotzdem für sein Leben dadurch profitiert hat, egal was man dann danach gearbeitet hat mhm. oder wie auch immer und das war irgendwie, irgendwie eine Lehre fürs Leben, habe hab ich das immer
1: genannt und das war irgendwie eine super ich. Sache. Ja. Dein Vater, um da mal drauf zurückzukommen, hat einen Pokal gewonnen, hat den UEFA-Pokal gewonnen, 97 mit Schalke, Eurofighter und so weiter. Das war natürlich eine starke Zeit, bei 60 München dann auch durch die Decke gegangen, bei Hansa Rostock eine unglaubliche Torquote gehabt nochmal zum Schluss der Karriere. Wie wichtig ist er für dich als Sparringspartner? Ja, super. Ich kann mich noch an einige Sessions erinnern.
0: Strömender Regen, haben wir noch in München gewohnt in so einem Vorort schön die Dinge aufs Tor geknallt. Er im Tor, dann war ich im Tor und dann ging das so hin und her. Damals schon äh, super Sache, habe auch einige Tauschtrikots von ihm damals immer getragen und so, auch von der Eintracht. Ich, boah, ich weiß aber nicht mehr, von wem das nochmal war, aber Eintracht Frankfurt, alles Mögliche durchgespielt. Mhm. Da ging, ging, gab es eigentlich nur Fußball, Hab dann auch so angefangen mit, keine Ahnung, mit 15, 16 dann irgendwie Bücher zu schreiben und mich da mehr reinzuarbeiten, auch so drüber nachzudenken. Vielleicht passt es auch ganz gut zu dem Kopfthema heute mhm. auch so ein bisschen. Ja. Aber es war immer nur das. Und da war es natürlich irgendwie vom Vorteil, das habe ich aber erst begriffen, desto älter ich wurde, dass das ein Riesenvorteil ist. Weil als, als jüngerer Mensch habe ich es eher als Nachteil gesehen, weil irgendwie alle irgendwas Besonderes von einem erwartet haben in der Jugend oder mhm. gedacht haben, ja gut, der spielt da eh nur, weil der Vater auch mal, mhm. ne? Und es war dann irgendwie... Ein super Turnaround, als ich dann zu Schalke gekommen bin und er dann eigentlich mich begleitet hat, aber nicht unter Druck gesetzt hat. Ich glaube, das ist auch so eine, so eine ganz wichtige Message für alle Jungs, die da irgendwie, oder für die Eltern der Jungs, hm. die da irgendwie äh, spielen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, weil ich habe auch so viele Beispiele gesehen, wo wirklich hochtalentierte Jungs es dann irgendwie unterm Strich nicht geschafft haben, weil die dann irgendwie auch keine Lust mehr hatten, hm. weil dann doch von zu Hause extrem viel Druck kam. Und das gab es bei mir halt nicht. Hm. Sondern ich hatte immer die, die freie Entscheidung, ob ich es machen will oder nicht. Und deswegen bin ich da natürlich sehr dankbar, dass da nie irgendwie irgendwas in eine schlechte Richtung ging, sondern eher in eine
1: Verbesserungs- bzw. positiv. Weißt du, gegen wen dein Vater sein erstes Bundesligator geschossen hat?
0: Oh, Moment.
1: Das war auf jeden Fall für Gladbach logischerweise. Absolut. Saison 90 91. Jetzt
0: niemals gegen die Eintracht. Doch.
1: Echt? 1 zu 1 gegen Eintracht. Frankfurt. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einige Tore gegen die
0: Eintracht gemacht hat.
1: Ja, er hat natürlich auch in der Phase gegen Eintracht Frankfurt gespielt, in der, sagen wir mal, unsere, <lacht> ist eigentlich unsere beste Phase, sagen wir es mal so. Ja, Aber ähm, ich weiß, damals als Eintracht-Fan im Stall, habe oft auch viele Tore von einem Vater gegen uns leider gesehen. Mhm. 60 München, Hansa Rostock und, und, und. ich glaube, er hat in jeglichen Farben gegen uns getroffen. Ähm, da machen wir mal einen Haken dran. Das ist ein guter Punkt, um dieses Thema hinter <lacht> ja. uns zu lassen. Und wir kommen gleich zu Unseren Eagles 11. Also die Eagles 11, das heißt elf Fragen an dich, um dich etwas besser kennenzulernen. Dein Lieblingsgericht? Als Kind des Ruhrgebiets Currywurst mit Pommes. Das heißt also, die Currywurst ist erfunden worden im Ruhrgebiet, nicht in Berlin. Diese Debatte gibt es ja schon seitdem. Absolut, seit Nordrhein-Westfalen. Absolut, okay. Dein größtes Idol? <lacht> ja, würde ich jetzt meinen, meinen Vater nehmen. Das ist gut, okay. Dein Lieblingsort in Frankfurt? Opernplatz. Wohnst du in der Nähe? Mhm. Das heißt, die Gegend ist so ein bisschen deine Hut aktuell, mitten Super. in der Innenstadt.
0: Hab, musste mhm. mir schon von Jessica Gankam anhören, wenn er mal da ist, bin ich auch da. Also, er sieht mich immer, wenn er
1: da das ist, heißt, komischerweise. Wenn man äh, Philipp, <lacht> Philipp Max treffen will, dann am Opernplatz in Frankfurt. Ja, richtig, wer hat das gesagt?
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Erwin Bradasch hat mir das gesagt. Irgendwie sind wir auf dich gekommen. Und gesagt, Den habe ich letztes irgendwie am Opernplatz gesehen. Echt? Mit Hund spazieren Kann das sein? Ja, ja kann, kann, sein, kann ja. sein. Sehr gut. Siehst du? Also das ist schon bekannt. Ja, weil der
0: Park ist ja auch direkt dahinter. Genau. Das passt eigentlich ganz gut. Da bin ich immer. Ne, der Bucky. Bucky hat mich Buki gesehen. War's, genau. Ja. Also genau. Dein Hund ist ein Pomeranian. Das ist so ein kleiner, ne? Ja. Okay. Und? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es mein Hund ist. Ich darf halt
1: auch <lacht> mitleben, aber <lacht> ich bin akzeptiert. Das ist der Klassiker. Können viele ja. Hörerinnen und Hörer ein Lied von singen, so glaube ich. Ne? <lacht> wer, wer zu Hause dann äh, der Boss ist. So Meistens ist es ist der Hund dann so am Ende. Später werden es die Kinder. Lieblingsfilm, Lieblingsserie? Äh, Game of Thrones. Mhm. Dein äh, größtes Hobby neben dem Fußball?
0: Ja, ich unternehme halt viele Sachen mit meiner Frau. Äh, und da sind wir gerade richtig so im Mario Kart drin. Also, Switch. Switch, Mario Kart, aber wir spielen immer diese Ballonschlacht. Okay. Und
1: da fliegen auch mal Controller und so, aber ich will da jetzt nicht näher. <lacht> das Thema gut, gehen. solange sie nicht auf die Frau fliegt, ist also in Ordnung. <lacht> äh, die schönste Erinnerung aus deiner bisherigen Karriere? Äh, ich würde sagen, Nationalhymne vom ersten Länderspiel. Mhm, das war die Emotion, ne? Tschechien damals, das war, ja, das war brutal, ja. Deine größte Motivation oder Inspiration im Leben? durch die Karriere weg irgendwie, was
0: immer versuchten, immer das Beste aus einem herauszuholen, finde ich. Mhm. Weil Ja, es ist natürlich nicht immer einfach, das weiß ich, auch für, für einen selber, ähm, aber so irgendwo das Maximum wirklich aus sich herauszuholen, was irgendwie möglich ist, jetzt auch abseits vom Feld irgendwie, das war schon das, was, was ich mir eigentlich immer vornehme. Mhm. Deine besten Freunde in der Mannschaft? Robin Koch auf jeden mhm. Fall und schon einige Raclette-Abende und sowas gehabt. War mhm. ganz geil. <lacht> Sonst habe ich einige. so alle Eigentlich so alle, die in meinem Alter sind, mit mhm. denen rede ich sehr, sehr viel. <lacht> so Mario, Timmy, Seppel, Jens Gral, Trapo kann ich eigentlich so die ganze... Ganze Reihe durchgehen. Aber da kann man
1: schon, schon sagen, wir haben schon eine besondere Stimmung, ne?
0: Ja, voll. Also. Ich hab, das war jetzt auch nur nach deiner Frage, mit wem ja. am besten, aber ja, ja, also ich könnte da auch wirklich mit jedem irgendwie so ein bisschen connecten ja. und das ist
1: schon äh, besonders. Aber das Wichtige ist ja, dass man in der Mannschaft so eine Struktur hat, ne, wo es Leute gibt, die, oder auch erfahrene Spieler, die so ein bisschen zusammenhalten. Das ist dann schon die Achse, ne? Kann man sagen. Ja, schon. Ja. Äh, Dein liebstes Urlaubsziel? Ähm, ich würde sagen Südfrankreich. Wo genau? Marseille wird es nicht sein, glaube ich, nach den Erfahrungen, die wir in der Nee, <lacht> nee meine äh, Frau oder die Familie, die hatten da früher auch äh,
0: hinter Saint-Tropez irgendwo da eine, eine Wohnung und seitdem bin ich dann auch mal mitgefahren und mhm. habe das dann auch irgendwie so diese ganze Côte d'Azur-Linie habe ich auch mal lieben gelernt und finde es richtig, richtig gut.
1: Ist nicht schlecht, das stimmt. Dein bester Gegenspieler bislang? Würde ich auf Arien Robben gehen. Mhm. Und der nächster großer Punkt auf deiner Bucketlist ist. Boah. Schwere Frage, ne? Ja. Stellen wir mal hinten zurück, ich frage dich zwei, drei andere Dinge, ich komm ja. gleich nochmal drauf, Ich haben noch einen kleinen Block mit drei Fanfragen zum Abschluss, mhm. gehen wir ein bisschen ein nochmal auf die Eintracht, auf das, was wir vorhaben in der Rückrunde. Ähm, aktuell sechster Platz, 24 Punkte, ich hatte es schon erwähnt, der ein oder andere Punkt hätte es mehr sein können, gerade zu Beginn der Saison haben wir einiges liegen lassen in den vielen Unentschieden Spielen, wo wir ja noch nicht so den Drive nach vorne hatten, aber insgesamt schon sehr stabil standen. Diese Spiele haben wir jetzt wieder vor der Brust. Äh, wie, was muss besser laufen jetzt in den nächsten Wochen, damit wir die entsprechenden Punkte gegenüber der Hinrunde einsacken gegen diese Gegner? Ja, jetzt haben wir natürlich
0: erstmal ein ganz, ganz schwieriges Spiel, natürlich auch in Leipzig, ähm, wo wir sehr gut reinstarten wollen auch mhm. oder beziehungsweise die Hinrunde beenden, aber die Rückrunde starten wollen. Ähm, haben wir letztes Jahr auch verloren dort, ähm, auch das Pokalfinale und ähm, ja, wollen da einfach ein anderes Gesicht zeigen auch. Aber klar, die alle Gegner, die danach kommen, die nächsten Spiele sind natürlich auch Spiele, wo wir Punkte einfahren wollen auch. Natürlich haben es in der Hinrunde verpasst, wie du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, dass jetzt einige Zeit vergangen ist. So ein halbes Jahr macht dann doch schon viel aus, wenn man einige Momente zusammen auf dem Platz erlebt hat. Vielleicht auch Phasen, wo es nicht so gut war, mhm. aber dafür auch Phasen, wo es umso besser war. Und deswegen, glaube ich, sind wir deutlich eingespielter, kennen deutlich besser die Abläufe. Ähm, haben jetzt noch mal, noch mal wie ich vorhin gesagt habe zwei Spieler dazu bekommen die natürlich auch noch mal so dieses das Gerüst auch noch mal extrem verstärken und äh, ja da bin ich guter
1: Dinge dass wir da auf jeden Fall ja, einige Punkte ein, einsacken werden wie ist denn der Eindruck von den beiden also was macht äh, Donny aus was macht Sascha aus Donny ist ein
0: überragender Fußballer sehr sauber sehr klares Passspiel äh, gute Bewegungen macht äh, oder hat super eine super Übersicht macht sehr wenige Fehler, ähm, was natürlich für unser Spiel auch extrem wichtig ist auf der Position. Sascha, ja, gut, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, ist, glaube ich, so das Element, was uns vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, auch so in, in Phasen, wo wir vielleicht unter Druck geraten, dann irgendwo auch einen Zielspieler haben, der extrem kopfballstark ist, der die Bälle festmachen kann, der auch, sage ich mal, diese einfachen Tore macht, mhm. auch irgendwo da steht, wo die Bälle hinfallen. Ja, und ich glaube, dass das, wie gesagt, zwei äh, wichtige
1: Elemente für die Rückrunde sind auch. Im Abwehrverbund lief das eigentlich sehr gut, gerade zu Beginn der letzten oder der Hinrunde im Prinzip war man sehr kompakt. Wie ist es für dich, in, mit, mit Pacho, mit Koch und äh, den Jungs in einer Reihe zu spielen? Das ist ja eine unglaubliche Stabilität, die die beiden äh, auch uns äh, ver verleihen oder verliehen haben, auch als Neuzugänge. Ja, super. Gut, Robin habe ich ja stand ich ja vorher schon mal auf ja. dem Feld zusammen.
0: Ich muss gar nicht viel sagen. Ich glaube die weil heutzutage ja so gerne viel in Zahlen gelesen wird. Ich glaube, die sprechen auch für sich, haben beide ein super Passspiel, super
1: Zweikampfstärke, super mhm. Kopfballspiel. Und ich glaube, das ist alles das, was einen guten Innenverteidiger auch auszeichnet. Es wird immer viel über Ziele gesprochen. Was ist dein Ziel für die Rückrunde? Dein persönliches erstmal?
0: Ja, so viele Spiele machen natürlich, wie es geht. Mhm. Ähm, dann auch irgendwie eine Option wieder zu sein für die, für die Conference League, deinem Kader dabei zu sein. Und dann äh, natürlich so viele Punkte zu holen, wie es geht. Äh, ich glaube, 24 ist gut, aber wie du es gesagt hast, ich glaube, da ist noch einiges mehr zu holen. Mhm. Wird natürlich trotzdem auch die, die Fahne nicht immer zu so hoch stecken, weil äh, ich glaube, letztes Jahr war es ähnlich. Wir haben, glaube ich, als ich kam, haben wir, glaube ich, die Jungs 30 ja, Punkte ja. oder 31 ja, oder so in der Hinrunde geholt. Das, und ja. trotz, ja, einiger guter Spiele, aber dann irgendwie auch nicht mehr so viele mhm. Punkte geholt. Und Deswegen, ähm, ja, probieren wir da, um die internationalen Plätze weiter, weiter mitzumischen und am Ende der Saison dann auf einem äh, internationalen Platz zu stehen.
1: Du hast wie in NRW angebriesen, du bist in Viersen geboren bei, bei Gladbach. Deswegen ist die Frage so ein bisschen zu viel Sand, die ich jetzt stelle. Bayer Leverkusen wird Meister, ja oder nein? <lacht> schwierig,
0: schwierig. Ähm, haben logischerweise die beste Mannschaft gewesen jetzt äh, in der Hinrunde. Ähm, aber ich glaube... Die Bayern sind nicht weniger gut. Und deswegen ähm, weiß man, glaube ich, wie es die letzten Jahre auch war. Die Bayern werden bis zum Schluss da den Leverkusen hinten dranhängen. Und äh, es wird wirklich interessant zu sehen, wie, wie dann die Situation ist, in ein paar Wochen auch. Mhm. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass mal irgendjemand anders äh, Meister wird, außer die Bayern.
1: Aber es war ähm, aus meiner Sicht schon das Spiel in der Hinrunde, wo... Also war ich der beste Gegner in der Hinrunde, oder? Bayer Leverkusen. Ja. Wenn man sich das sah, mal anschaut, ne. Ja. Borussia Dortmund 3-3, Bayern 5-1, jetzt mal von der, von Potenzial abgesehen, sondern wirklich von der Tagesform an diesem Tag und wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ich finde, wir haben eigentlich sogar in der ersten Halbzeit kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht und trotzdem am Ende war es echt schwer gegen die. Ja, wie ja. gesagt, wir haben, glaube ich, ein gutes, kompaktes Spiel gemacht dort, aber
0: <lacht> man hat dann schon gesehen, vor allem durch die Neuzugänge dann mit Granit Xhaka und so, die wussten halt genau, was sie, was sie machen, dann waren super eingespielt, haben sehr viel Erfahrung gehabt. Und haben dann in den richtigen Momenten dann auch einfach die Tore gemacht, mhm. haben das äh, eiskalt ausgenutzt und das zeichnet ja irgendwo auch eine spitze Mannschaft aus. Und ja. deswegen stehen sie vollkommen zurecht da, wo sie stehen. Aber es bleibt abzuwarten,
1: wie so, es weitergeht, wenn der, wenn der Druck höher wird. Da sind wir sehr gespannt. Normalerweise ist das dann die Zeit, wo Bayern München wieder um die Ecke kommt und anklopft und sagt, hier sind wir. Ne? Wir kommen zum Ende unseres Podcasts schon und... Die eine Frage ist noch nicht beantwortet. Ich hake noch mal nach, trinke noch mal einen Schluck. Ich lese es dir noch mal vor. Dein nächster großer Punkt auf deiner Bucketlist ist, da du ja eigentlich sehr ja, gut planst und ein Kopfmensch bist, müsstest du es doch eigentlich ungefähr im Kopf haben. Was möchtest du im Leben im nächsten oder im nächsten Schritt? Was ist wichtig für dich?
0: Ich bin generell ein Fan davon, nicht zu weit nach vorne zu gucken, mhm. weil ich bin natürlich jetzt auch schon in einem Alter, wo wo dann die ersten Gedanken kommen, was passiert denn dann irgendwann?
1: 30.
0: Ja, aber also. trotzdem, es ist, geht schneller, als man als ja. man denkt. Irgendwie, ich habe vor zehn Jahren irgendwie angefangen und jetzt ist irgendwie jetzt. Und äh, <lacht> es ging jetzt irgendwie ganz schön schnell. Ja. Ähm, und deswegen gucke ich, dass ich da die Gedanken irgendwo auch im Hier und Jetzt lasse. Sehr gut. Und habe ja. natürlich die Leipziger jetzt im Kopf am Wochenende. Und das ist jetzt so das nächste, nächste Thema, was ich jetzt angehen will. Mhm. Und ja... Dann irgendwie von Woche zu Woche. Das ist ja immer so das Schöne im Fußball. Die Woche kann schön werden, wenn du gewinnst. Die Woche kann aber auch nicht so schön werden, wenn du nicht gewinnst. Und Ja,
1: schauen wir. Annahme, dass wir diesen Podcast vor dem Darmstadt-Spiel ausstrahlen. Ja, so. Nee, ist auch nicht schlimm. Kein Problem. Leipzig können wir schon mit reinnehmen. Das ist gar keine Frage. Es ist mal kein Held raus. Aber natürlich wenn man derby siegt, Das ist ja ganz wichtig. Das war auswärts. Beide den Lilien in Darmstadt gewinnen. Ich denke, da muss ich hier nichts extra motivieren. Aber unsere Fans würden das natürlich sehr freuen. Ich mache das mal stellvertretend für die Fanszene. Ein Sieg Absolut. in Darmstadt ist fest eingeplant beziehungsweise ist stark gewünscht von allen, die es mit Eintracht Frankfurt halten. Kommen wir zu den Fanfragen. Da sind wir beim Thema Fans. Yep. Muss ich sagen, wie die, wie die hier heißen. Aber ich mache es mal. mo o h Was ist dein Lieblingssong? Ich habe jetzt tatsächlich in den letzten zwei Vereinen,
0: also quasi in Eindhoven und jetzt hier, habe ich Shallow gesungen. Mhm. Das ist zwar
1: nicht mein Lieblingssong, aber den sage ich jetzt einfach mal. Das ist das, was du gesungen hast, quasi als dieser Abend der Vorstellung war. Genau. Okay, gut. In den lasse ich einfach mal stehen. Lassen wir mal, lass mal so stehen, genau. Mika, STXR. Äh, wer ist der berühmteste Kontakt in deinem Handy? Außerhalb vom Fußball? Egal. Kannst ich sag, ich sagen, sag mal,
0: außerhalb vom Fußball, weil sonst ist... Egal. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, wen hab ich da?
1: Zum Beispiel Markus Krebs, finde ich super ja. geil. Ja. Geiler medien Wenn man nochmal kurz zum Lieblingssong zurück switcht. Musiktechnisch, äh, was ist das? Alles. Hier? Alles, querbild. Alles. Ich bin jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt irgendwas höre, dann muss ich das jetzt nicht wegmachen. Also normalerweise haben wir bei den Eagles Eleven immer eine Frage drin, in welche Band würdest du reinpassen? Was wäre denn eine Band, wo du sagen würdest, du wärst Leadsänger oder Gitarrist? oder? Ich irgendwas? muss auf jeden Fall irgendeine Ballade singen, glaube ich. Also, also doch, ich wäre ja, jetzt nicht irgendwie so
0: Romantische, ja? Kann ich hören, aber ich bin eher so Lagerfeuer, Gitarre und so. Ah, okay. Da Blitz. sehe
1: ich mich schon irgendwie in der Bank. Sehr gut. Also, <lacht> <lacht> gut, wir sind, wir sind nicht heid. Ja, eher, eher fürs Sanfte. Jannik ja. Ja. mit äh, wie viel A? 1, 2, 3, 4 und 2 I. Ähm, Unterstrich Doppelpunkt. Was sind deine Vorsätze für 2024? Haben wir eigentlich schon abgeklappert. Wir denken von Spiel zu spielen wollen das Maximum. So ist es. Und das finde ich ist ein wunderbarer Schlusssatz für, für den Podcast. Philipp Max, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Was wir wünschen ist, in den entscheidenden Momenten, wenn es wichtig ist, den Kopf anzustalten, ansonsten darfst du ihn gerne auslassen und Gas geben. <lacht> ja. Und dann so machen wir das. Gewinnen wir unsere Spiele mit dir hinten oder vorne, je nachdem, wo du dann bist, auf links und äh, alles wird gut. So ist es. Vielen Dank. Gerne.